0: Bom dia, bom dia, bom dia Bom, primeiro eu vou desenhar o cenário Para depois Colocar os personagens Ai, ai, né? E desculpa aí o barulho Que hoje minha rua está Ah, Nem parece que o pessoal está isolado De tanto barulho O cenário era mais ou menos assim Um coreto Que às vezes Ah, Como é que eu vou falar? Deixava entrever uma banda, um um fundunço qualquer. E às vezes não havia nada. Clareado toscamente, porque a energia era rara e cara. As lâmpadas eram amarelinhas, isso quando elas estavam lá. Mas nesse tempo que eu eu vou contar essa história, não eram nem lâmpadas, eram lampiões. É uma história bem antiga. Esse lugar chamava-se... Ah, não vou lembrar como chamar o lugar Mas esse passeio Tinha um nome futinho. Os meninos Da época De terno, geralmente branco De linho Muito bem passados Todos de chapéu Eles usavam chapéu Geralmente o chapéu tinha várias funções, né? Proteger a cabeça, porque era final de tarde, às vezes o sol ainda estava sem dar um charme, uma elegância e também uma quebradinha de chapéu para poder olhar as meninas que passavam. (risos) Olhar sem que as meninas vissem. E geralmente os meninos, isso me foi contado muitas vezes, ficavam ali em pé, com um pé bem plantado no chão, e o outro apoiado na mureta, na calçada. Geralmente era essa a posição dos meninos. E as meninas passavam circulando ali em volta, né? Aos grupos, rindo muito, comentando-se sabe-se lá o quê, com seus vestidos maravilhosos e, às vezes, com suas sombrinhas. Consegue imaginar a cena? Pois é. E eram meninos que sabiam cortejar uma, uma garota que sabiam dançar muito bem alguns tocavam uma viola um violão, uma harmônica uma sanfona eram os, os recursos da época né, para se sobressair à concorrência e a história que, que, eu, que eu vou compartilhar hoje, que é uma história real que eu tenho muito apreço por ela <risos> conta que nessa época uh, os meninos usavam cantadas muito estranhas, né? Inclusive, uma delas fazia referência a um sabonete. Sabonete era uma coisa raríssima. As pessoas tomavam banheira de sabão mesmo. Sabão de cinza, sabão de de planta. Toda dona de casa sabia fazer um sabão. Dava um trabalho danado. Que negócio mais louco, né? Batia-se uma receita de sabão como se batia um doce de leite, com toda a calma, com toda a técnica, até que se chegasse no ponto na vida tudo tem um ponto, né, essa que é a verdade, e quando você começou a se lançar, quando você chegou na possibilidade de se comprar um sabonete, ai, foi um escândalo, e havia um tal de sabonete Solis, era um sabonete grande, era uma maneira de dizer para a família, você investe um sabonete que custa caro, mas ele é grande, né, olha que coisa louca, né, ai, que dó, né, Hoje, imagina, né? Cada um tem seu banheiro, cada um tem seu sabonete. Quando nós vamos comprar. Eu adoro um sabonete. Quando nós vamos adquirir um sabonete, a gente fica ali parado, né? Ficávamos, pelo menos. Na dúvida de qual deles, né? Ai, que coisa mais maravilhosa. Adoro um sabonete, adoro, 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 adoro. Líquidos, sabonete líquido. Meu bem, não pode nem ver sabonete líquido na frente, eu adoro. Mas cada um tem suas escolhas, né? Então, voltando à história, dizem que os meninos olhavam para aquela gatinha que estava passando e diziam, Ei, Solis, como quem diz, que garota linda, perfumada, como você é grandiosa. Cada coisa, né? Mas havia uma cantada dessa mesma época que eu... Ria muito quando ouvia minha mãe falando <risos> que quando a garota passava o jovem olhava porque elas estavam em grupo, olhava determinado para aquela garota e dizia: pode ser ou está difícil. <risos> você consegue imaginar uma cantada dessa na sua vida? Ai! Você consegue imaginar passar uma cantada ridícula dessa em alguém? Ai, ai, ai! Mas hoje tem piores, né? Que eu sei que tem. Ai, tem gente que tem um gosto é nem homem, não homens, mulheres, tem gente que perde grandes oportunidades de ficar de boquinha fechada ao invés de falar tanta bobagem. Mas enfim. E haviam códigos também. Por exemplo, o menino endereçava uma cantada ou um olhar para aquela menina escolhida. Aquela menina retribuía ou não aquele olhar e aquela cantada. E dependendo daquele código, né? Traçado sem palavras, muitas das vezes, o menino podia dar alguns passos do lado daquela menina, o suficiente para perguntar o nome, coisas básicas, né? Para entabular uma primeira conversa. E já voltava para o seu lugar. Porque quando um menino caminhava, um jovem, uma volta inteira na praça, com aquela menina, o próximo passo era ir na casa da menina pedir... A autorização para namoro Porque aquela volta já, já deixava claro Que não era mais um flirt Era um namoro, acredita? E o namoro, na maioria das vezes, transcorria assim, né? Os dois sentados ali na sala Por um tempo exigu, Sempre alguém de plantão Pai e mãe Ou às vezes um irmãozinho Aí quando era irmão era ótimo, né? Nada que um punhado de balas não resolvesse Não né? um chocolate que os meninos não eram nada bobos, né? Mas quando era pai, mãe, vó, hum, aí não tinha jeito, eles era uma marcação cerrada, né? E geralmente quem estava ali de guarda ficava sentado bem em frente para aquele relógio na parede, relógio imenso. Ah, de vez em quando ia lá da corda no relógio, como quem diz: Ó, oh, pode ir embora que a visita tá cansada. Geralmente era isso, né? <risos> e tinha a pai que falava: Ó, oh, já tá na hora de dormir, boa noite, que amanhã todo mundo tem que trabalhar. Mesmo que fosse num sábado, tá? E a história conta, que agora vamos lá, né? Você, agora que vocês já, já, já estão inteirados das regras e, dos, e do cenário, né? Havia um menino muito tímido. Ele não aprendeu a dançar, ele não tocava nenhum instrumento. Ele era muito bom na lida, na roça, ele era maravilhoso, imbatível. Mas nesse trato, ai tadinho, ele não conseguia. Ele ficava roxo, todo mundo percebia que ele tava com vergonha. E um dia ele confidenciou a um amigo... Na verdade, ele achava que era amigo, né? Que ele estava muito encantado por uma garota. Mas ele não tinha coragem. E aí ele fez uma proposta. Se o amigo não poderia fazer o seu cartaz... O que significava? Vai lá e faz a minha propaganda pra garota. Fala que eu sou um homem do bem. Que eu tenho boas intenções. Tal. Você acredita no negócio desse? Pois é. E o amigo disse... Claro, mas pensa num cara solícito, né? E aí, o amigo de longe, o tímido, percebia o amigo mais ousado, né? Saudar a menina com a retirada do chapéu, aquela vênia, toda elegante. E, a cada volta, dois ou três passos do lado da menina. Ou seja, não infringiu nenhuma regra. E isso aconteceu vezes sem conta. Eu acho que o dia do futebol, não lembro se era sábado ou se era domingo. Mas todas as vezes que havia essa essa ocasião, o amigo tímido de longe, via essa cena, todo feliz e falava assim e aí, alguma novidade? e o amigo ousado defensor das causas, (risos) dizia assim ah, é preciso um tempo porque ela é uma garota especial, maravilhosa fantástica, presta atenção imagina, tananana e o tempo foi passando muito tempo, e o amigo tímido não deu conta Até que um dia, ele percebeu aquela volta inteira do seu amigo com a sua garota. E ele ficou parado ali esperando. Ah, e aí o amigo chegou e ele disse, o que foi isso? Ele disse, então, existem coisas que você não deve pedir para ninguém. Eu não havia prestado atenção naquela garota. Mas quando você me falou, que estava interessado nela e eu me aproximei, ela é uma garota incrível. E eu não resisti. E fiz (risos) o meu próprio cartaz. Não me leve a mal, mas ainda hoje vou até a casa dela pedir-lhe a mão. (risos) Olha, certamente que me contaram qual foi a reação do tímido. Mas eu não lembro, e se lembrar também não vou te contar, porque deve ter sido assim um bater pronto, né? Mas eu fiquei imaginando que realmente, né, que tem coisa que a gente não pede pra ninguém, não. A gente vai lá e faz, não é? Qual que é uma das coisas que a gente não deve pedir para ninguém? Tomar conta da nossa própria vida. Você acha que alguém melhor do que nós vai saber espanar as gavetinhas? e ver o que pode ser guardado e o que deve ser jogado fora. Será que mais alguém, além de nós, vai saber exatamente o que significa tudo isso? O que é que de fato importa? E quem é que nós vamos convidar para dar uma volta inteira ao som de uma orquestra maravilhosa? É ruim, hein? Então hoje eu te falo, olha aí, hein? Por sua conta e risco... Toma cuidado, tem coisa que a gente não pede pra ninguém fazer não. A gente vai lá e faz. Essa história é engraçada, uma história antiquíssima, né? Deve ter acontecido lá em 1940, imagina. Milênio passado, século passado. Mas ainda vejo tanta história parecida. eu ainda vejo. Nossa, eu ando terrível mesmo, né? Mas amanhã eu volto. Tenha um bom dia. Tenha uma boa tarde e uma boa noite. Esse nosso podcast, sabe para que que serve? Para caraminholar, para mexer nas suas gavetinhas, para te fazer pensar. Até amanhã.